0: Bom dia, está começando a previsão do tempo do Revolução Colunista, com seu apresentador, Isaac Varzinho. Bom dia, amigos, é quarta-feira, dia vinte e dois de julho, aqui no Previsão do Tempo do Revolução Colunista, no Spotify. Meu nome é Isaac Varzinho e estou aqui para apresentar-lhes a previsão do tempo no Brasil hoje, carregada de pequenas notícias que podem fazer o nosso dia mais interessante ou pelo menos menos tosco nesse rolê errado que virou a nação brasileira nos últimos vários anos... Para você ficar mais por dentro da nossa programação, é, participe do nosso canal no Telegram ou Telegram. Eu realmente não sei como devemos falar essa palavra nesse país, então se você inclusive puder me dar uma dica sobre isso, agradeceria muito, já tenho precisado falar essa palavra várias vezes desde que criamos esse canal e toda vez me pego constrangido em como pronunciar esta palavra sem que você pareça um, um presunçoso que sabe falar inglês mais do que os outros, o mal desse país... Para participar desse grupo, tem o link na descrição desse podcast. Ou você, lá no Telegram, mesmo, escreva Revolução Colunista, é um canal aberto, é só entrar e se inscrever para receber conteúdo todo dia, para saber quando entram no ar esses programas aqui bem como nossos vídeos no YouTube, aliás, inscreva-se no YouTube, nosso YouTube é onde a gente concentra é, o nosso conteúdo de vídeo, muito interessante, espero que você goste. E mais do que isso, já que estamos falando sobre o assunto, quem sabe você não participa da nossa comunidade de apoiadores do Revolução economista Pois é, temos um projeto de financiamento coletivo no Apoia-se onde as pessoas que participam, contribuindo a partir de 10 reais, uh, recebem conteúdo exclusivo, participam de lives, chats com a gente. É uma turma bem legal, um pessoal bacana, um povo bonito, inteligente. Nossa senhora, talvez você deveria realmente considerar fazer parte desse grupo. Mas sem mais enrolações, vamos à previsão do tempo no Brasil hoje. começamos com uma cidade do interior de São Paulo, chamada Lençóis Paulista, e eu falo dessa cidade porque nessa cidade foram encontrados pinos de cocaína à venda por um traficante com a cara de Jair Bolsonaro, e a cara de Jair Bolsonaro estava nessas drogas para indicar quais delas eram de melhor qualidade no produto. Bem como no interior de São Paulo também foram encontradas embalagens de maconha, também com fotos de Jair Bolsonaro e escrito Bolso Bolsobeck na embalagem. Olha, meus amigos, isso é uma vergonha tão grande pra esse país. É algo tão triste, é algo tão perturbador. Porque vocês não têm vergonha, vocês não têm o um mínimo de decência na cabeça, não têm o um mínimo de, co- de, de saber o que fazer a porra da vida de vocês, vocês não sabem que muitas pessoas desse país só estão conseguindo sobreviver ao grande rolê errado que virou viver na porra desse país usando drogas, meu amigo. E quando o cara vai comprar sua droga pra conseguir escapar dessa porra toda e tem que ver a foto do presidente... Esse cara devia passar o resto da vida na cadeia. E não por tráfico de drogas. Muito pelo contrário. Ele devia passar o resto da vida na cadeia por acabar com os sonhos das pessoas, por acabar com a expectativa de algum tipo de felicidade na vida das pessoas. E outra que eleitor do Bolsonaro é uma coisa impressionante, né? O que esses caras querem? Qual que vai ser a próxima coisa? Vamos botar o quê? A cara do Bolsonaro numa, num pacote de camisinha? Você pode deitar do lado da sua mulher à noite e falar... Faça amor comigo, como se estivesse fazendo, como um mito. Lençóis Paulista deve ter um dia hoje com tempo parcialmente nublado, máxima de 30 graus e mínima de 16 graus. E do interior de São Paulo vamos direto para Porto Alegre. Sinto Porto Alegre porque o governo do estado do Rio Grande do Sul está nesse momento tentando ver o que fazer porque se reaproxima do Brasil a famigerada nuvem de gafanhotos que vem chegando por aqui que pode arrasar com as plantações, com a a produção de muitos agricultores, de muitas famílias. Então, o governo do estado do Rio Grande do Sul está em desespero para saber o que fazer. Estima-se que são 40 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado e que eles conseguem viajar até 150 quilômetros em um dia. Então, olha que se essa bicharada chegar por aqui, a coisa vai ser muito feia. O governo do estado do Rio Grande do Sul já está com o plano de usar 400 aviões para mandar agrotóxico para cima dos dos gafanhotos para ver se mata eles ou desvia do caminho deles, pelo menos. Eu não entendo nada dessa área, então posso estar falando uma merda. Mas o governo vai usar agrotóxico para impedir a chegada dos dos, dos gafanhotos. E é uma coisa muito interessante, porque 400 aviões... Eu não sabia nem que o Brasil tinha para uma guerra com as aviões. se. Se a Venezuela resolver invadir nosso país para estabelecer a democracia aqui, tirar o ditador do poder. Eu não sabia que o Brasil tinha 400 aviões para uma guerra, isso me impressionou bastante. E 400 aviões lançando agrotóxico para cima de um, de um Estado, eu acho que o plano é bem interessante, porque aproveita e já mata a população toda junto, já, né? Já faz uma, uma limpa na área toda e acaba com o gafanhoto, com gente, com tudo. Porque se é para voltar a se alimentar e comer. Com essa comida que vai levar essa chuva de agrotóxico e morrer de câncer sofrendo numa cama depois de alguns anos, é melhor já então que morra logo. E eu acho que é um plano do governo do do estado do Rio Grande do Sul muito muito ousado, né? Espero que seja bem recebido pela comunidade mundial aí. Mas em Porto Alegre o tempo hoje é parcialmente nublado, é, máxima de 29 graus e mínima é de 15 graus. E de Porto Alegre vamos agora para Curitiba, Curitiba que tem nos presenteado na última década nesse país com as visões e questões políticas mais controversas e mais conservadoras e mais... É, esquisitas desse país, lá da da Lava Jato, do do ex-ministro Sérgio Moro, recentemente foi demitido da CNN o jornalista Leandro Narlock por ter tido um discurso homofóbico durante um programa da CNN, a sua demissão inclusive foi festejada por muitas pessoas na internet e o Curitibano Leandro Narlock recentemente deu uma entrevista dizendo que tinha ficado tão puto com essa história que estava planejando de pegar o dinheiro que ele ia ganhar na rescisão do contrato dele, na demissão, e usar esse dinheiro não para se sustentar enquanto não consegue um emprego, não para pagar a pensão dos filhos, não para de repente ajudar os parentes que estão passando por dificuldade no meio do coronavírus. Não! Ele falou que ia usar esse dinheiro para montar, para pagar um outdoor, para instalar na frente de alguma, da sede, de algum movimento LGBT, aonde ele escreveria, entre aspas, opção sexual. Você vê que coisa interessante. Leandro Narló, que nasceu em 78, deve ter 42 anos, já um homem de 42 anos de idade, pensando em gastar o dinheiro que ele receberia para sua sobrevivência para querer dizer o que que outras pessoas devem ou não fazer na cama. Olha, isso é muito interessante, isso deve, isso diz muito sobre quem é uma pessoa, um adulto, um homem branco de 42 anos, que quer gastar o seu dinheiro para dizer que gays não devem ser gays? <risos> Curitiba. E falando ainda sobre Curitiba, o tempo hoje é parcialmente nublado, máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Olha, essa, essa, hoje Curitiba, é, em primeiro no ranking de temperaturas mais baixas, para que o Curitiba não possa se orgulhar que realmente Curitiba é a cidade mais fria do Brasil. E daqui vamos para São Paulo. São Paulo, onde mora a blogueira fitness Gabriela Pugliese. Eu honestamente não conhecia a Gabriela Pugliese até pouco tempo atrás, até hoje não conheço, ouvi falar dela do episódio onde ela, ao que parece, começou a fazer festas durante a quarentena e postando stories bem no começo onde a, a, a quarentena estava sendo respeitada ainda no Brasil né então alguém fazer uma festa e postar stories meu Deus do céu isso é um escândalo hoje parece que é, é, se alguém não fizer tá, tá, tá errado mas isso foi um escândalo todo mundo acusou ela de ser insensata de não ser uma fada sensata de ser uma pessoa escrota e ela foi cancelada da internet perdeu seus contratos milionários de divulgação para poder indicar as pessoas receitas e dicas de saúde, de exercício para que que as pessoas possam ter como ela uma vida maravilhosa no Instagram ela inclusive saiu do Instagram passou três meses fora do Instagram e agora essa semana ela voltou ao Instagram e voltou com uma uma mensagem de arrependimento de pedido de perdão por ter feito as coisas que ela fez e eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho dessa, dessa carta dela Perdi minha paz. Mas de tudo isso, o que eu mais perdi foi a mim mesma. Eu comecei a me questionar demais No momento de fragilidade. Você começa a acreditar em tudo de ruim que começa a falar de você. Me alivia saber que eu prejudiquei a mim mesma e não qualquer outra pessoa. Foi difícil me perdoar porque é incoerente com a pessoa que eu sou. Naquele momento, eu me vi completamente vulnerável e Hoje eu vejo como isso é maravilhoso. Porque quando a gente entende a nossa vulnerabilidade mais rápido, a gente cresce na vida. Quanto mais rápido a gente reconhece que não é 100%, a gente chega nesse 100%. Para quem não lembra, aquele dia que eu fui a quarentena, reunindo uns amigos aqui em casa, fiquei bêbada, falei besteira. Aquele dia eu estava muito feliz e esqueci do mundo. Quando eu estava estagnada, iludida, não enxergando um palmo à frente. Por um momento, eu estava tomada pelo ego. O que é normal às vezes, e nossa maior missão aqui é saber lidar com o ego. E é difícil pra caramba. Ainda mais esse meio aqui tanta sedução, eu estava vivendo nessa bolha e deixando de olhar para o mundo o tanto que eu deveria. Eu precisava ter passado por isso para ter certeza de que eu estava completamente desconectada de mim naquele período. Mas eu só enxergaria isso se alguma coisa me brecasse. Se esses meus planos perfeitos fossem interrompidos por uma força maior que eu chamo de Deus. Puta que pariu, Gabriel Apugliese! Eu não sei quem você é, mas que pessoa escrota da porra! Tem quase 100 mil pessoas morrendo na porra desse país e tudo se resume a você ter se tornado uma pessoa melhorzinha? Ela vai tomar no olho do seu c**, filha de uma porque depois dessa vem qual daí? Vai dizer, ah, nossa, a minha avó, minha avó vivia na Alemanha em 45, ela viu, ela viu os judeus sendo mortos, nossa, foi difícil, foi ruim, né? Mas pelo menos para ela foi um processo, assim, de se descobrir, de entender o que realmente valia na vida, porque afinal, tanta gente morrendo, né? De que, que vale a vida? Ela saiu da Segunda Guerra, uma pessoa muito iluminada, então, bom, o nazismo foi, pô, não dá para dizer que foi... Que foi bom porque bom não foi. Mas também, para algumas pessoas, ele elevou. Ele fez a pessoa ser mais, mais espiritualizada, pensar mais no próximo. Você acha que o mundo precisa de gente postando na internet fotinho de que produto que tem que usar pra ficar mais magro? E o oh, caralho, velho. Você realmente acha que Deus matou uma caralhada de gente só pra que você se elevasse espiritualmente? Tomar no um olho do seu cu. É. São Paulo, hoje, tempo parcialmente nublado, máxima de 28 graus, mínima de 14 graus. Muito obrigado pela sua audiência hoje. Acordei meio nervoso, mas o dia vai ser bom. Abra sua janela, olhe pra fora, sorria, coloque o Bob Marley. Quem é de fumar um, fuma um. Quem é de tomar um café, toma um café. Quem tem que tomar uma ritalina, toma uma ritalina. E bora tocar o dia aí, minha gente. Mesmo de cara amada,